0: Bald ist es soweit. Florian bietet zusammen mit Sascha das Kanban-Training überhaupt an, was dieses Jahr noch stattfindet, nämlich im Oktober?
1: Ein Kanban-Management-Professional 1. Im November machen wir dann ein Experiment, in dem wir ein Kanban-Management-Professional 1 als Abendveranstaltung anbieten, über mehrere Wochen hinweg.
0: Online ist das dann. Online. Super cool. Also melde dich gerne an, wenn du sowieso die ganze Zeit schon Bock hast. Es gibt noch Plätze.
1: kontext-agil.de-kanban.
0: Perfekt, jetzt geht's los. Hallo, das ist der seriöse kontext Agile podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös? Weil so ist:
0: Deine Stakeholder trauen dir zu Recht nicht. Boah, das ist so ketzerisch, das finde ich. <lacht> Ein Thema, das mir innerliche Freude bereitet. Bitte vorweg, was ist denn ein Stakeholder? Klingt ja nach Steakhouse.
1: <lacht> das stimmt. So, ähm, wir werden wahrscheinlich mehrere dieser Folgen machen. Ein Stakeholder ist immer jemand, der etwas von uns möchte oder der einen Stake hat in dem, was wir eben tun. Im Verkaufsgespräch, und das vielleicht als dich, für dich als Brücke, ein Kunde, jemanden, der was von uns haben will. Weil wir sehen aus einer Kanban-Perspektive raus, haben wir das ja, dass wir eine Dienstleistung anbieten. Ähm, möglicherweise ist es das eben, dass wir ein Produkt bauen. Sowas wie, ich war bei McDonald's ähm, oder bei Burger King oder bei Kentucky Fried Chicken irgendwie an diesen Schalter und möchte da irgendeinen einen Burger haben. Das heißt, die bauen ja die als Dienstleistung bieten die an, dass sie mir einen Burger geben. So, ähm, das heißt, ich habe irgendwie ein Bedürfnis, das ich befriedigt haben möchte. Ähm, dann passiert in dem System irgendwas und dann am Schluss kommt irgendwas raus. Entweder ist es eben Teil dieser Dienstleistung oder ist es ich bekomme etwas, um dann glücklich zu sein als Kunde.
0: Also etwas, was wir alle kennen und was auch ganz üblich ist und dort, wo eben Kanban auch greift dann, wenn es eben bei Unternehmen nicht ganz so einfach ist wie ein Salatblatt, ein, ein, das kann eine Frikadelle und zwei Brötchen.
1: Ich kann Als Kanban system kann ich dann den Vertrieb sehen und kann sagen, der Vertrieb ist eben dafür da, entweder Neukunden zu bedienen oder Bestandskunden zu bedienen und die dann intern weiterzuleiten. Aus einer äh, ganz großen Perspektive komme ist es eben der Endkunde, der als Kunde da ist und der befriedigt werden darf. Es kann auch sein, dass die Marketingabteilung mein Kunde ist und ich für die zum Beispiel IT-Systeme baue und dann IT-Kapazitäten ähm, oder IT-Fähigkeiten, das sind was die von mir geliefert bekommen. Hey, jetzt um würde ich doch aber
0: gerne McDonalds, Kentucky Fried Chicken und Burger King vertrauen, wenn ich bei denen einen Burger bestelle.
1: <lacht> Witzigerweise funktioniert es bei denen ja auch. So, jetzt Miri, du bist doch Verkaufsprofi, ne? Ich drehe jetzt mal den Spieß um hier so. Ja, so. Wenn du deinem Kunden nicht zuhörst, wie funktioniert oder wie denkst du denn so über die Beziehung mit dem Kunden nach?
0: <lacht> naja, also am liebsten wäre es natürlich, wenn der Kunde mir einen Vertrauensbonus gibt. Also wenn der mhm. zu mir kommt und sagt, hey Miri, ich kaufe sowieso bei dir, weil wow. dir vertraue ich.
1: So, wie baust du so einen Vertrauensbonus auf?
0: Ich weiß, worauf du raus möchtest, ich verstehe sehr gern andere Menschen und ich verstehe sie gern so ganzheitlich wie nur möglich, also über alle meine Sinne. Das heißt, was ich als erstes mache, ist, ich höre dem Kunden sehr genau zu, sogar noch bevor ich Produkte entwickle zum Teil. Also ich hole mir die Informationen noch, bevor ich anfange, was zu bauen. Das wäre genauso, wenn ich meine Kosmetik jetzt nehme, die ich ja verkaufe und auch selbst baue wenn ich mich einfach hinstelle und sage, ach, weißt du was, ich habe jetzt mal Lust auf eine Gelcreme, die soll schön grün sein, weil grün ist meine Lieblingsfarbe. Und ähm, <lacht> mal gucken, was dann passiert. Und da draußen gibt es außer mir so gut wie niemanden, der Bock hat, sich grüne Creme ins Gesicht zu schmieren. Mhm. Ich finde, es ist eine mega geile Idee. Nur da draußen fehlt es irgendwie an der Masse. Wenn sowas mal passiert ist, kann es natürlich sein, dass auch viele Kunden sagen, äh, bei der Miri was zu bestellen, die ist zwar sehr innovativ, nur die schlägt dann auch mal über die Stränge. Deswegen würde das keinen Sinn machen. So habe ich das jetzt für mich gedeutet. Also um Vertrauen aufzubauen, darf ich erstmal wissen, was ist denn da überhaupt los?
1: Was ist denn das, was mein Kunde wertschätzt an ja, der Interaktion mit mir?
0: Und das bedeutet eben auch Interaktion. Also ohne die Interaktion entsteht dieses Vertrauensverhältnis schon mal nicht. Das heißt, Punkt eins Kunden dürfen zu Recht in meiner Welt auch erstmal misstrauisch sein. Mhm. Wir lernen ja auch ganz gerne mal was kennen. Es ist in Ordnung. Also ich kann damit leben, wenn manche auch sagen, ich lasse mich mal überraschen. Ja? Das ist okay. Also damit kann ich leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich denen das schon zugestehe, also wenn ich sage, die Kunden dürfen das auch sein, das ist zu Recht so, was kann ich denn tun, damit die mir so schnell wie möglich vertrauen? Mhm. Und da sind wir ja bei Kanban an einer anderen Stelle.
1: Tatsächlich... Vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge, hier in dieser Folge sind wir genau an der Stelle, die Miriam gerade gesagt hat, wenn du deinen, und oftmals ist es bei einem Kanban-System eben nicht der Endkunde, um den es geht, sondern es sind andere Kollegen in der gleichen Organisation, die wir als Kunden haben. Und wenn wir denken, wir verstehen die total oder wenn wir denen nicht mehr zuhören, weil das die Ner der nervige Fachbereich ist, der schon wieder was von uns haben will, oder wenn die ähm, wenn, wenn ich sage, ja, mit dem Kollegen arbeite ich aber nicht gerne zusammen oder ich ähm, lasse das über eine Hierarchie rauf und runter laufen, das ist einfach nicht sinnvoll. Sondern um dieses Vertrauen aufzubauen, um dass wir überhaupt mal an die richtigen Bedürfnisse kommen, dürfen wir denen eben zuhören, wir dürfen deren Sprache verwenden also es hilft eben nichts, wenn ich ähm, bei, der, äh, bei der Kosmetik auch äh, jetzt wieder übertragen in die Kosmetik rein. Wenn Miriam den Kunden sagen würde, im Fernsehen, beim im Fernsehen verkaufen von vielen tausend Stückzahlen, Ja, die Creme, die fühlt sich so ein bisschen matschig auf der Haut an. <lacht> Weil das vielleicht Miriams Wort wäre. Das, das hilft ja nichts. Übertragen in die Organisation rein. Wenn, der Kunde, wenn, wenn ein Kollege zu mir kommt und sagt, ich habe da diese Marketingkampagne, ich möchte einfach ähm, mehr Neukunden ansprechen und ich sag, ah, alles klar, du möchtest die User ansprechen, ne? Und wir holen neue User ins Boot. Das ist eben nicht eins zu eins die Sprache übernommen. Wenn du über diese Themen mehr wissen möchtest, Miriam und ich haben einen ganzen Sack voll NLP-Podcasts an der Stelle, wo es nur um dieses Thema geht. Wie kann ich meinen anderen, mein Gegenüber besser abholen und das Gefühl vermitteln, zumindest schon mal, dass wir auf einer Wellenlänge liegen und dass, ähm, dass du von vornherein dieses Gefühl da ist, du vertraust uns, es ist alles gut, wir sind genau die Richtigen, bei uns kannst du deine Dienstleistung kaufen, du kannst das bei uns machen, yep, jetzt geht's los dass dieses Gefühl entsteht.
0: Weißt du, was es da für einen ganz tollen Praxistipp gibt? Hm? Einfach nur ganz schnell, um das mal ein bisschen zu üben. Weil Interaktion findet ja vermutlich statt zwischen Kunde und ähm, oder zwischen den Stakeholdern und den… Oftmals eben
1: Kollege oder das ist der Teamlead genau. oder… Ne? Also
0: es findet ja ein Kontakt statt. Wie kannst du jetzt die Qualität dieses Kontakts erhöhen? Ich übe das sehr gerne bei E-Mails zum Beispiel, weil das ist so schön langsam, dieses Medium. Da kann ich mir fünf Minuten Zeit nehmen und die Worte meines Gegenübers erstmal für mich aufnehmen. Das geht wirklich gut. Und wenn du diese E-Mail beantwortest, mal bewusst darauf achten, dass du zum Beispiel die gleichen Begrifflichkeiten auch in deine Sätze einbaust, die dein Kunde oder der, der Mensch, mit dem du da interagierst, benutzt.
1: Selbst wenn es nicht die korrekten sind in deiner Expertise. Die Übersetzung dieser Begriffe in deine Welt hinein, die machst du dann in dir.
0: Das ist etwas, was wir wirklich, das ist so eine ganz sanfte, wertschätzende und kennenlernende Kommunikation. Die funktioniert so wundervoll. Für viele ist das erstmal ein Schritt aus der Komfortzone raus, wirklich die Worte zu benutzen, die ein anderer Mensch wählt. Ich kenne das mit Kindergartenmuttis, ja, mit denen ich früher zu tun hatte. Wenn die geschrieben haben, ähm, es gibt jetzt Veränderungen in der Kita und ich war, keine Ahnung, mit dem Elternsprecherrat, äh, äh, ähm, es gibt jetzt Veränderungen in der Kita. Ich habe fürchte mich davor und es ist keine Kita, es ist ein Kindergarten. Dann habe ich trotzdem das Wort Kita benutzt, weil die das Wort benutzt haben.
1: Wenn ihr eine interne Sprachregelung habt an der Stelle oder in der IT geht es ja auch oftmals darum, sehr genau zu sein. Dann kannst du das gerne auch mit der Zeit glattziehen. Nur eben diese, um diese Vertrauensbasis zu schaffen, ähm, eben erstmal diese Worte anzunehmen. Und dann vielleicht nach, nachzufragen, was, was genau meinst du denn an der Stelle? Ähm, ich verstehe darunter, hmm, ähm, nur dieses Wort erstmal mit, wieder mit reinzunehmen. Einfach, um den Kontakt aufzubauen, auch zu deinen Kollegen. Dann entsteht nämlich Vertrauen und dann haben wir diese erste Grundlage, um überhaupt in die Prozesse reinzugehen.
0: So, dann war es das jetzt schon für heute. wünschen dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren dieses Übrigens wirklich sehr wirkungsvollen Tipps und äh, nehmen das nächste Mal, wie das mit dem Vertrauen und den Stakeholdern ist, noch in die Folgen mit auf. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info agilde Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.